0: Hola, amores míos, ¿cómo están? Soy Lisa Riola, este es mi podcast Hablando de Más. Y hoy sí tengo una lista larga de cositas que quiero platicar con ustedes. Para empezar, ¿cómo están? ¿Cómo se la están pasando? ¿Ya se pesaron? ¿Cuántas libras aumentaron? <risa> me estoy proyectando, no se preocupen, hombre, me estoy proyectando. Oye, pues quería hablarles acerca de un artículo que estaba leyendo de la revista Forbes que decía que durante esta pandemia los ricos, los multimillonarios, o sea, cuando, estoy, cuando te estoy hablando de ricos, no estoy hablando de cualquier tontería, de cualquier un par de milloncitos, no. Estoy hablándote de miles de millones de dólares. O sea, billones con B de burro para que me entiendas, ¿ok? Que según este artículo asegura que los multimillonarios, los billonarios, durante esta pandemia se hicieron más ricos. Mientras que 51 millones de estadounidenses solicitaron ayuda de desempleo en este país, mientras que muchas empresas como JCPenney, como Peer One, entre otras, este, se fueron a la bancarrota, muchos otros les pasó todo lo contrario. O sea, triplicaron su dinero. Y no estoy exagerando. O sea, Tal es el ejemplo de Elon Musk. Si ¿Sí sabes quién es Elon Musk, si ¿Sí lo ubicas, es el cuate que inventó el carro Tesla y SpaceX. Bueno, pues él se fue en los últimos cuatro meses. No vas a creer lo que te voy a decir. En los últimos cuatro meses, Elon Musk triplicó sus millones, ¿ok? Se fue de tener, ahí te va, 25 mil millones, o sea, 25 billones a tener 74 mil millones, 74 billones, triplicó su dinero en los últimos cuatro meses y todo gracias a la pandemia. Y lo que me enloquece de todo esto es de que los que ya eran multimillonarios, ese 1% se está haciendo aún más millonario y se está abriendo aún más esa diferencia entre los pobres, los ricos y el middle class, ¿dónde queda? ¿Verdad? Bueno, pues no solamente Elon Musk se ha beneficiado con esta pandemia. ¿eh? También se han beneficiado Bill Gates, Mark Zuckerberg, Warren Buffett. Todos vieron crecer sus fortunas enormemente desde el 18 de marzo al 17 de junio. O sea, en cuestión de meses durante la pandemia. Pero el que más ganó ha resultado de todo esto. ¿Sabes quién es? Lo adivinaste, ¿verdad? Jeff Bezos, el fundador, el creador, el dueño de Amazon. Y eso que se divorció. Y eso que le tuve que dar prácticamente la mitad de su fortuna a su exesposa. Si no, imagínate la cantidad de dinero que tuviera este cuatre. Eh, fíjate que, de hecho, Jeff Bezos, el de Amazon, rompió récord de fortuna. O sea, no solamente es el más rico del mundo, es el más rico del, eh, con la mayor cantidad de dinero que ha tenido cualquier millonario. ¿Sabes cuánto dinero tiene este Jeff Bezos? Tiene 200 mil millones de dólares, o sea, 200 billones de dólares. Y todo gracias al hecho de que estamos encerrados. Y quiero, que, y quiero admitir de que yo soy una de las personas que ha hecho que Jeff Bezos, el de Amazon, haya crecido su fortuna durante esta pandemia. La verdad, lo admito y no estoy orgullosa de decirlo, pero yo compro en Amazon a lo puro menso, de verdad. Eh, me, compro, este, me compré un tambo de basura, de hecho lo ordené el día de hoy. Me compro ropa, me compré un cepillo. O sea, por, por no querer ir a la tienda o por flojera de salir a la tienda, todo, hasta cualquier pequeñez, me compro en Amazon. Haz de cuenta que prácticamente todos los días viene el del correo a dejarme una caja aquí en la puerta de Amazon. Tengo la cochera, o sea, el garaje de mi casa, llena de cajas de... Esta, este, este kimono lo compré en Amazon. O sea, todo. El reloj lo compré en Amazon. Todo lo compré en Amazon. ¿Por qué? Porque Amazon no tiene un competidor directo. Porque aunque tú quieras ordenar de otro lugar, como por ejemplo eh, este, AliExpress... Yo ordené de AliExpress, tuve que esperar un mes para que me llegara. Y regresar las cosas no es tan sencillo como te lo ponen aquí en Amazon. Este, ahora, por ejemplo, eh, acaba de anunciar Walmart, que van a estar lanzando a partir del de 15 de septiembre, van a estar lanzando una aplicación llamada Walmart Plus, que va a intentar hacerle la competencia a Amazon, ¿ok? Porque ya sabes que si eres, si tienes Amazon Prime, por ejemplo, yo tengo Amazon Prime, eh, este, pues obviamente eh, todos los envíos son gratis, te llegan las cosas en dos días eh, y para tener Amazon Prime tienes que pagar alrededor de 100 dólares al año, pues igual va a ser la competencia de Walmart. Walmart, este, vas a tener que pagar como 98 dólares al año también. Ellos te van a dar envíos gratis, igual que Amazon, te van a dar este, eh, envíos gratis al siguiente día y algunas otras cositas, como por ejemplo, eh, descuentos en la gasolina, eh, vas a poder ir a comprar las cosas en la tienda de Walmart sin tener que ir al cajero, vas a poder escanear desde tu aplicación eh, la barra de del el barcode y, y, a, y pagas directamente lo que estás comprando en tu aplicación. En fin, Amazon Plus tratará de hacerle la competencia, perdón, Walmart Plus le, le tratará de hacer la competencia a Amazon Prime. ¿Será que le pueda quitar clientes a Amazon? Estará por verse. Pero yo siento, bueno, ok, qué bueno que, todo negocio merece tener competencia, ¿verdad? Porque si no, es un monopolio del business. Y pues eh, eh, nadie quiere eso. Es importante que los negocios tengan competencia para que nos traten de dar los mejores precios, para que la gente tenga opciones. Este, lamentablemente, la competencia se la va a hacer Walmart, que también es una mega, hiper grande empresa que ya tiene miles de millones de dólares. Eh, me hubiese gustado que que hubiese sido una empresa más pequeña, pero sería, yo creo que, ilógico o imposible que una pequeña empresa verdaderamente le intentara hacer competencia a Amazon. Pero bueno, por alguna parte se empieza. Hoy es Walmart, mañana quizá vendrá otra compañía que también les quiera hacer la competencia y los que eh, salimos ganando seríamos nosotros porque tendríamos opciones. Y todo el dinero no se iría a una sola persona, como en el caso de Jeff, Be Jeff Bezos, el creador de Amazon. En fin, pasemos a otro tema. Pasamos a otro tema. Volteamos la página. Volteamos la página, pues. Admite, ¿cuánto dinero gastaste tú en Amazon? Te diría cuánto he gastado en Amazon en los últimos seis meses, pero de verdad me da vergüenza. O, o en realidad... No lo he sumado. No lo quiero sumar porque me desmayo, yo creo, si me entero, cuánto verdaderamente he gastado en Amazon en estos últimos meses que he estado encerrada durante la cuarentena. Mejor ni reviso para no deprimirme. Ok, ahora sí cambiamos de tema. Ay, Dios mío. ¿Cuántos de ustedes han hecho un gender reveal party? que se han puesto muy de moda eh, ahora cuando las personas est que están embarazadas eh, se esperan a hacer una pequeña fiesta para revelar el género del bebé. En muchas de estas fiestas utilizan eh, unos dispositivos pirotécnicos que los disparan y cuando los disparan sale humo azul para representar que va a ser niño, humo rosa para representar que va a ser niña. Bueno, escuchen esto. Justamente eso es lo que estaba haciendo una pareja en California. Y resulta que este Gender Reveal Party fue lo que causó uno de los tantos incendios que en estos momentos se están viendo en California. No sé si han visto las imágenes. Verdaderamente impresionante cómo parece que el estado completo de California se está prendiendo en llamas. Y uno de estos incendios por culpa de estos gender reveal parties. O sea, cuando yo me embaracé, no había nada de gender reveal party. O sea, cuando yo me embaracé, fue este, checar el resultado y decir, chin, le voy a tener que llamar a mi novia a dejarle saber que estoy embarazada. O sea, pero hoy en día la gente se ha puesto demasiado creativa y esa creatividad, eh, pues, ha causado muchísimos daños. ¿Cuánto daño ha causado? Pues te cuento que el incendio comenzó, el sábado a las 10 y media de la mañana, allá en el Dorado Ranch Park en California, cerca de Oak Glen, y ya ha quemado más de 10,000 acres. Han tenido que evacuar cinco condados. Y todo porque a una pareja se le ocurrió irse al Dorado Ranch Park con este dispositivo pirotécnico para tener su pequeña fiesta de gender review y le salió completamente mal. Eh, los captaron en las cámaras de vigilancia este, que de allí comenzó este incendio y de, de, ser, este, de recibir cargos, la persona que, que se vio que fue el que encendió este dipos, dispositivo sería la persona que reciba los cargos. Ya están en contacto con esta pareja, con esta familia y están cooperando con la investigación Así que imagínense nada más. No, y pobre chava. O sea, la chava que está embarazada. ¿Tú te imaginas el estrés que está pasando en estos momentos esta pobre mujer por querer hacer una cosa creativa para revelar el género de su bebé? Y ahora la ciudad entera se está quemando por culpa de su gender reveal party. Y yo me quedo sin saber, ¿va a ser niño o va a ser niña? O sea, ¿y cómo le van a poner? Oh, my gosh. Pero bueno... Otra cosita que les quería platicar eh, que sucedió esta semana hablando de California, ¿verdad? Eh, me enteré que Los Ángeles estará prohibiendo Halloween. Ajá, ¿cómo la ves? Debido a la pandemia, por supuesto. Han decidido prohibir el trick-or-treating. No sé si tú eras mucho de trick-or-treating o no con tus hijos, pero yo la verdad, me da igual si lo hacen en Houston, ¿eh? O sea, Houston todavía no se ha manifestado al respecto. Bueno, por lo menos no desde que yo empecé a grabar este video. Pero eh, Los Ángeles no va a permitir trick-or-treating, no va a permitir truck or treating. Yo ni siquiera sabía que eso existía, truck or treating. O sea, truck or treating es de, de que de carro en carro, de que vas con tu carro dando dulces. Eso tampoco se va a permitir. No se, va a, no se van a permitir las casas embrujadas, eh, casas de espanto. No se van a permitir las fiestas de disfraz. Y yo te pregunto a ti, ¿crees que eso también se debería aplicar aquí en Houston? ¿O tú si eres hardcore amante de Halloween y de las tradiciones y quieres que tus hijos tengan esa experiencia y disfruten de ir trick-or-treating tocando de puerta en puerta? Pues fíjate que yo lo platiqué durante uno de mis Facebook Lives y muchas de las personas estaban de acuerdo. Decían que ellos, aunque no pasen esta ley aquí en Houston o donde quiera que ellos viven, no piensan sacar a sus hijos trick-or-treating. Tú vas a sacar a tus hijos trick-or-treating. Yo, la verdad, soy súper aguafiestas. Súper aguafiestas, especialmente cuando tiene que ver con Halloween. A mí me gusta ver que la gente se, se ponga su disfraz. Si me invitan a una fiesta de disfraz, la verdad, no me disfrazo. No me gusta disfrazarme. Nunca me ha gustado disfrazarme. De chiquita, mi mamá, la verdad, no me disfrazaba de grande nunca agarré la costumbre de hacerlo. Le compraba los disfraces a mi hijo cuando él estaba creciendo por no dejar, ¿verdad? Porque para que él participara de las tradiciones. Pero a mí me da una flojera. ¿No tienes una idea la flojera que me da? Eh, disfrazarme o poner el esfuerzo de comprar un disfraz. Que aparte los disfraces están carísimos. Un disfraz chafa te cuesta mínimo 65 dólares. Mínimo. Y eso, y eso si agarras uno barato. Para usar solo un año y por unas horas me da mucha flojera. Y, oh my God, odiaba tener que llevar a mi hijo. Gracias a Dios, mi hijo ya está grande, tiene 15 años y, o sea, no le, no le interesa salir trick-or-treating pero cuando estaba chiquito, me daba tanta flojera tener que salir con él, trick-or-treating, llevarlo por todo el vecindario. Luego a veces lo tenía uno que llevar lloviendo con el frío. Ay, no. En cuanto mi hijo ya creció y me dijo, ¿sabes qué? Ya no quiero hacer trick-or-treating, me quiero quedar en la casa dando los dulces. Yo, feliz de la vida. Así que, no sé, ¿qué opinas tú? ¿Cuáles planes tienes para este Halloween con tus hijos? Aunque no los lleves trick-or-treating, aún así, ¿les piensas comprar un disfraz? ¿Piensas hacer alguna cosita con ellos este Halloween o de plano Halloween se cancela para ti? Quiero que te des cuenta que no solamente Halloween está a la vuelta de la esquina. Thanksgiving está a la vuelta de la esquina. Navidad está a la vuelta de la esquina. Ya se nos fue el año. Ya se nos fue el año. Y por lo visto, si seguimos como estamos, vamos a pasar la Navidad también en... Eh, 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 en este en confinamiento, en este distanciamiento social, en esta cuarentena. Así que vamos a ver cómo la sobrevivimos, porque durante la temporada de Navidad eh, mucha gente se, se, se deprime. De por sí, esta pandemia, este encierro nos ha deprimido a muchos, a muchos. Algunos no lo quieren admitir, algunos lo reprimen, esos sentimientos, pero, pero de que muchas personas están sintiendo ya este encierro y les está afectando emocionalmente, eso es un hecho. Ahora, agrégale que llegue Navidad y que tengamos que seguir en este encierro sin poder abrazar y estar con nuestros seres queridos. Eso verdaderamente le va a afectar a muchas personas. Así que yo deseo de todo corazón de que se encuentre una solución por ahí decían que a lo mejor para noviembre podríamos tener una vacuna. Quién sabe, ojalá, porque definitivamente a mí me preocupa mucho que se llegue la Navidad y que la gente que ya está afectada emocionalmente, pues los termine de afectar, ¿verdad? En fin, la última cosita que quería platicar con ustedes en este programa, Hablando de Más, por cierto, se llama... Eh, para, para terminar en una nota light, en una nota feliz, hablemos, por favor, oh, Dios mío, hablemos, por favor, del tatuaje de Cristian Nodal y de Belinda. Para empezar, Belinda, mis respetos, ya se los había dicho, Belinda es una máster, o sea, Belinda debería de poner clases, Belinda debería de poner talleres y cobrar, para aprender cómo lograr apendejar de tal manera a un hombre. No a uno, a varios. O sea, ¿cuántos hombres no tendrán la cara de Belinda, <coughs> Lupillo Rivera, los ojos de Belinda, Cristian <coughs> Odal? O sea, las iniciales de Belinda, el nombre de Belinda, lo whatever de Belinda. O sea, ¿qué tiene esta mujer? O sea... Obvio, está guapérrima, está súper súper guapa, pero de allí a que todos los hombres se apendejen tal, es que no hay otra palabra para describir lo que está pasando, ¿estás de acuerdo? Más que pendejez, o sea, no no puedo creer el nivel de pendejez de los hombres que se enamoran de Belinda. Y como les dije en otra ocasión, conozco a mujeres en la vida real que son así, que tienen ese poder de, 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 de encandilar a los hombres a tal nivel que los apendeje, pero los ciegue. Cristian Nodal, para los que viven debajo de una piedra y no se han enterado, Cristian Nodal se tatuó los ojos de Belinda en el pecho, los ojos y la ceja de Belinda en el pecho, un tatuaje grandísimo. ¿ok? Belinda también se tatuó las iniciales de Cristian Nodal con un corazoncito en el tobillo, si no me equivoco, pero es una cosita chiquita, o sea, en cuanto truenen, Belinda se lo cubre con una flor, no pasa nada. Pero el tamaño tatuaje que se hizo Cristian Nodal en el pecho, verdaderamente impresionante. O sea, levanta la mano si tienes tatuado el nombre, la cara, los ojos, whatever, de alguna de tus parejas o alguna de tus exes. Levanta la mano si te arrepentiste. <risa> Yo gracias a Dios no, eh. Yo para nada. Pero la verdad, si sí tuve un exnovio que tenía tatuado en el pecho el nombre de su ex. Tatuado así Cristina. <risa> así, Cristina. Y cada que lo veía sin camisa tenía que ver el pinche nombre de Cristina. Idiota, Cristina, no sé quién seas, pero te odio. Ah. Y por más, o sea, por más que iba a, a que le removieran el tatuaje, fue a varias sesiones para que le removieran el maldito nombre de Cristina del pecho. No se le quitaba, porque la tinta estaba tan profundo en su piel y estaba tan oscura que... Por, yo creo que mientras que estuvimos juntos, él fue a, a, a como tres o cuatro sesiones de, de remover el tatuaje y no se le quitaba. Y yo así como, pues tatuate otra cosa encima del nombre. O sea, ya estoy cansada de estar viendo a pinche Cristina cada que te tengo que ver. Bueno, al, fin, al final de cuentas, tronamos y ahí siguió Cristina. Pero es que no hagan eso, no hagan eso. ¿Qué no saben que el tatuarte el nombre de alguna pareja haz de cuenta que es prácticamente un curse? Es como una maldición. O sea, prácticamente estás garantizando de que el destino de esa relación sea que truenen. Es que es casi, casi garantizado que cuando te tatúas el nombre o la imagen o whatever de alguna pareja, esa relación no va a durar. Es bien sabido. Entonces, no lo hagan, chicos. No lo hagan. Y, 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 y referente a Belinda... Pues mis respetos, Belinda. Mis respetos, y como dicen los memes por allá, hay que poner a Belinda de cabeza porque parece que Belinda es más efectiva que San Antonio, ¿eh, chicas? Les paso el dato. En fin, esas son algunas de las cositas que quería platicar con ustedes el día de hoy en este programa Hablando de Más. Ya sabes que me puedes seguir en mis plataformas sociales. Sígueme en todas partes. Me encuentras como Liz al aire. Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok, Insta, ya dije Instagram, Facebook, todas partes, Liz al aire. Los quiero muchísimo, cuídenseme mucho, no anden comenzando incendios, ni tampoco se anden tatuando cosas, eh, nombres en sus cuerpos, porque luego se van a arrepentir. Nos vemos a la próxima. Ah, y también quería recordarles de que si te gustan los podcasts, también puedes encontrarme en... En eh, Apple Podcasts, puedes encontrarme en los podcasts de radio.com con este tu programa Hablando de Más. Los quiero mucho y se me cuidan. Bye, bye.